0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Dieses Jahr ist in vielerlei Hinsicht ein Jubiläumsjahr für uns. Zum einen dieses vor 120 Jahren ist Swami Shivananda geboren. Vor 60 Jahren ist der Swami Vishnudevananda dauerhaft in den Shivananda Ashram in Rishikesh gegangen. Dauerhaft ist übertrieben. Also jedenfalls als Mitarbeiter dort aufgenommen worden. Vor 50 Jahren ist er in den Westen gegangen, also in Amerika angekommen. Gut und vor 20 Jahren hatte ich eine Vision von Samishivananda, Shivananda, die letztlich ja, sich dann fünf Jahre später wiederholt hat und dann vor 15 Jahren zur Gründung von Yoga Vidya geführt hat und vor 10 Jahren dann den, wurde der Westerwald, also nicht der Westerwald als Wald, sondern das Haus Yoga Vidya Westerwald begründet. Und so haben wir an diesem Wochenende ne, eigentlich da nicht zu sehr zurückgeblickt, sondern es gibt eine Gruppe von 25 Menschen, die in einem Yoga-Vidya-Zukunftswochenende sind und überlegen, wie es die nächsten 120 Jahre weitergehen soll. <lacht> Irgendwie ein Hauptthema war Yoga-Seniorenresidenz, also wo wir vielleicht alle in 120 Jahren mal sein werden. Gut, ist jetzt vielleicht etwas oder? zu sehr in die Zukunft verschoben. Hm? Und 50 Jahre Same Vishnu im Westen wollte ich zum Anlass nehmen, ein paar Sachen über Same Vishnu zu erzählen. Gut, ein anderer Anlass ist auch, es ist die vierte Woche der Yoga-Lehrerausbildung und da wird meistens am Samstag etwas über Same Vishnu erzählt. Und da gibt es immer verschiedenste Ansätze. Und ich will so ein paar Dinge zunächst mal ein paar kurzen Sätzen sagen, die ich vom Same Vishnu versucht habe zu lernen und dann ein paar Beispiele aus seinem Leben, wie auch einige der Geschichten, die er dazu erzählt hat, nehmen. Eine, Ich werde erstmal die verschiedenen Sätze nennen. Sei nicht abergläubig, benutze den gesunden Menschenverstand. Es gibt mehr auf der Welt, als dem Verstand zugänglich ist. Sei demütig, überdiszipliniert, diene mit Intensität, diene mit Liebe, opfere alles Gott, liebe die Hilflosen, Setze dich für den Frieden ein, Gott allein ist. Erster Satz, sei nicht abergläubig, benutze den gesunden Menschenverstand und sei offen. Same Vishnu hat sehr häufig Yoga-Lehrer-Ausbildungen damit begonnen. Keep an open mind, halte einen offenen Geist. Du musst nichts glauben, was du hier erlebst, aber halte vieles für möglich und lasse dich drauf ein und dann schaue, was dir selbst weiterhilft. Same Vishnu stammt ja aus Indien und in Indien, sagt Same Vishnu mindestens, gibt es viele Menschen, die sehr leichtgläubig sind. Da meint er, im Westen gibt es das aber durchaus auch. Ein, und Swami Vishnu hat so erzählt, als er jugendlich war, war er eigentlich kein spiritueller Mensch. Das unterscheidet ihn von Swami Shivananda, der ja schon als Kind äh, Gottes Erfahrungen hatte und als Jugendlicher das einfach weiter trug. Same Vishnu gehört eher zu der Kategorie Menschen, die in der Jugend eher an Gott Zweifel hatten und Scheinheiligkeit in der überkommenen Religion gesehen hatten. Vielleicht einer der Gründe, weshalb so viele Menschen im Westen schnellen Bezug zu ihm herstellen konnten. Er hat mal gesagt, zu einem bestimmten Zeit seiner Jugend war, hat er so ein Hobby gehabt. Und das war die Scheinheiligkeit von sogenannten Heiligen zu enttarnen. Und dafür... Und in Indien gibt es ja auch so eine Wundergläubigkeit. Menschen, die irgendwelche Aschen aus den Händen manifestieren. Menschen, die angeblich irgendwelche Gedärme aus ihrem Mund herausbringen und andere Sachen. Ein Beispiel, das er dort gebracht hatte. Eines Tages gab es dort einen, ist er mal durch die Gegend gegangen, hat er gehört, es gäbe dort einen, einen mit ganz besonderen Siddhis, der hätte einen Stein auf seinem Bauch. So stark wäre er mit seinen Siddhis und so gingen viele Menschen ein, dorthin und bekamen dann eine so Darshan. Und in diesem Darshan haben sie also gedacht, sie bekommen besonderen Segen von diesem machtvollen Heiligen. Gut, und der Same Vishnu hat dort sich einfach hingesetzt und auch nachdem die offizielle darshan -Zeit vorbei war, hat er ihn bei der, ist er weiter gesessen, hat, er, hat der andere gesagt, du, die Zeit ist vorbei, du musst jetzt gehen. Sagt er, nee, ich will deinen Trick kennenlernen. Gut, und dann der andere hat gesagt, oh, geh Er sagt, das haben wir nicht, ich habe Zeit, du musst irgendwann aufs Klo. Gut, und dann irgendwann hat er gesagt, okay, und dann hat der andere einfach seine Beine aufgemacht und das war einfach eine Naturformation von einem großen Stein, der in der Mitte so eng zulief und er hat einfach seine Beine unter diese Felsformation gesetzt. Und weil er das Ganze als sein Tabugebiet gesehen hatte, wussten das die anderen nicht. Und so haben die dort einmal am Tag, ein oder zwei Stunden dort viel Geld, also Spenden ihm gegeben, im Austausch für angebliche CDs, die sie von ihm bekommen könnten. Also so meinte er, passt auf, es wird viel Unsinn im Namen vom spirituellen Praktiken gemacht. Und dabei sagt er auch, es ist wichtig, dass man versteht, was man macht und warum man es macht. Er hat dann auch gerne zwei Geschichten erzählt. Eine Geschichte war die Geschichte von einer Katze. Es gab mal einen Guru und der hatte eine Reihe von Schülern. Und einer der Schüler hat eine Katze in den Ashram mitgebracht. Und die Katze hatte die Eigenart gehabt, so wie es Pu wie Puja gab. Dort ist die Katze dorthin gekommen und wollte dann die Puja-Milch auflecken. Puja ist so ein Ritual. War so eine Katze wie kesha Was Katze, die. <lacht> Irgendwo während der Yogalehrer Weiterbildung hatte sie gedacht, sie muss immer in der tiefen Entspannung über die Leute rüberhüpfen. <lacht> Gut, und jetzt darf natürlich nicht die Milch von Katze gegessen, getrunken werden, mindestens nicht, bevor das Ritual zu Ende ist. Danach kann man sehr wohl die Milch der Katze geben. Gut, also wurde die Katze immer angebunden zu Beginn der Puja. Und dann, wenn die Puja zu Ende war, hat man in der Katze etwas Milch gebracht und die Katze hat dann irgendwo gemerkt, angebunden sein ist was Schönes, kriegt man nachher Milch, hat also nichts weiter ausgemacht. Gut, die Katze war eine langlebige Katze und wie das manchmal so in Aschrams ist, die ne, Schüler wechseln im Laufe der Jahre und irgendwann war auch der Meister nicht mehr da. Aber es hat sich so ergeben, dass alle dachten, zum Ritual gehört dazu, dass man eine Katze anwendet. Und als die eine Katze gestorben ist, wurde eine andere Katze angeschafft damit man zum Beginn eines des Rituals eine Katze anleihen kann. Eine zweite Geschichte dieser Art, die er auch in dem großen illustrierten Yogabuch findet, ist die eines Tages wurde der Meister beobachtet, wie er an den Fluss gegangen ist. Und die Schüler, er hatte vorher gesagt, er will dort allein hingehen. Das war so ein Meister, der auf Wanderschaft gegangen ist, hat seine Schüler mitgenommen. Und dann haben die Schüler von Weitem gesehen, dass der Meister so aus dem Sand einen Hügel gemacht hat, um anschließend schwimmen zu gehen. Dachten die Schüler, ja, das muss ein ganz besonders segensreicher Moment sein und man müsste dort einen Hügel bauen und dann auch schwimmen. Also sind alle Schüler auch an den ans Ufer gegangen, haben auch ihre, einen Hügel aus dem Sand gebastelt und sind ins Wasser gegangen. Als der Meister dann aus dem zurückkam, zurückgeschwommen ist ans Ufer, hat es einige Zeit gebraucht, bis er seine Kleider wiedergefunden hatte. Also hier drei Geschichten für drei Arten von Aberglaube. Der erste Aberglaube, hm, einfach leichtgläubig zu sein. Der zweite ist, wenn man nicht weiß, warum was gemacht wird, wird man irgendwas wieder nachahmen. Und schließlich auch, große Meister tun auch manche Dinge ohne übermäßig tiefe Bedeutung, hm, sondern einfach aus praktischer Bedeutung. Aber auch wenn das erstmal hm, ein wichtiger Aspekt ist, ein zweiter Aspekt, den der Samer Vishnu uns auch gesagt hat, es gibt mehr auf der Welt, als dem Verstand zugänglich ist. Also obgleich viele, man kann zu leichtgläubig sein, aber man kann auch viele Dinge ausklammern. So ähnlich wie, ja, ich habe jetzt vergessen, welcher Arzt das mal gesagt hat, hat gesagt, es wäre unrealistisch nicht an Wund Wunder zu glauben. Und so ähnlich, das wir Vishnu hat so beschrieben, eine seiner ersten Erfahrungen, die er hatte, als er in den Shivananda Ashram kam, 1944, also sein erster Besuch dort, noch nicht, wo er dort dauerhaft oder länger blieb und eine seiner ersten Erfahrungen war, er kam dorthin und Dort wurde dann am Abend Ganga Arati ausgeführt. Ihr wisst inzwischen alle, was Arati ist, diese Lichterzeremonie, und da wird eben ein Licht überall hingeschickt, ist auch ein Verehrungsritual, und im Shivananda Ashram Rishikesh wird dieses Ganga Arati für Ganga gemacht. Ganga ist eben, Ganga ist der Fluss, heilige Fluss, und äh, dort wird eben der Fluss verehrt. Und der Swami Vishnu hat so beschrieben, er stand dort und dachte, was machen die denn jetzt? Das Swami Vishnu war oft ein sehr logischer Mensch auch und der beschrieb die Praktiken auch durchaus einem wissenschaftlichen Verstand zugänglich. Aber jetzt verehrte er, und das Swami Vishnu sagt, in den Kopf ist gegangen, und jetzt verehren die H2O. Nun dachte er, die anderen sind doch alle dumm, vielleicht ungebildet, aber der Same Shivananda hat Medizin studiert. Der sollte doch diesem Unsinn ein Ende setzen. Und dann im nächsten Moment sah er, wie der Same, kurz, wie der Same kurz zu ihm hinschaute, ihm kurz zublinzelte. Und im nächsten Moment sah Same Vishnu nicht mehr einfach nur Wasser, sondern er sah dort einen Strom von Licht hinunterfließen. Und er spürte eine große. Herzensöffnung, Liebe, Verbindung und plötzlich war nicht mehr das physische Universum da, sondern Ganges hatte sich in einen Lichtfluss verwandelt und eine besondere Kraft, Liebe ging aus davon, die ihn die nächsten Tage und Wochen erfüllt hieß, erfüllen ließ. Und nachdem diese Erfahrung vorbei war, vermutlich dauerte sie in der Intensität nur ein paar Sekunden, da sah er, wie Samivich Shivananda ihm nochmal kurz zunickte. Und dann hat er so ein, Vishnu, so ein Wort im Kopf gehabt, was eigentlich ein Shakespeare-Zitat ist, es gibt mehr auf dieser Welt, als dem Verstand zugänglich ist. Und auch das wollte er uns öfters zeigen. Und er hatte so einige Dinge gemacht, die wir hier in Yoga Vidya noch nicht gemacht haben. Eines war zum Beispiel eine Feuerlaufzeremonie. Und gut, es gibt auch im Westen so eine Feuerlaufzeremonie, da wird ein 5 Meter Holzkohle aus, also erstmal 5 Meter lang Holz aufgeschichtet, das wird zu in Kohle und dann gehen die Menschen in einen Eimer Wasser und dann rennen sie drüber. Und es gibt dort irgendwelche Parapsychologen und die das untersucht haben und festgestellt haben, das beruht eigentlich nicht auf Parapsychologie, sondern ist einfach, wenn man schnell genug drüber läuft, wenn der Hautkontakt kurz ist, dann verletzt man sich halt nicht. Gut, aber die Feuerlaufzeremonie, die das Same Vishnu dort hat machen lassen, die war eben, da waren spezielle Priester aus Südindien dort eingeflogen. Und das hat er einmal in Kanada gemacht, einmal in Spanien, einmal in Berlin. In Berlin war ich dort gegenwärtig. Und dort hat dann der Priester zum Schluss die Holzkohlen in die Hand genommen und vor dem Altar der göttlichen Mutter dargebracht und sie dann wieder über die diese Holzkohle, die dort auf dem Boden lag, wieder drüber gegeben. Also so lange war das, ist das nicht etwas, was einfach so möglich ist. Und ich bin dann schließlich auch drüber gegangen. Das Komische war, ich war nicht sehr, ich war nicht in einem Trancezustand oder so etwas. Das war im Rahmen eines Festivals, wo ich viel zu beschäftigt war und eigentlich viel zu müde, ja, um irgendwo noch in den spirituellen Zustand wirklich zu kommen. Und da hatte ich gedacht, jetzt soll ich über die Kohle drüber gehen. Ich fühle mich gar nicht anders als sonst, aber ich wusste, der Same Vishnu würde nichts machen, wo seine Schüler sich verletzen würde. Und das, diese Verantwortung hat er. mit diesem Vertrauen bin ich dann rüber. Aber weil ich kurz vor den Bericht gelesen hatte, dass, dass Feuer Feuerlauf kein parapsychologisches Phänomen ist, weil die Leute zu schnell drüber gingen, bin ich also sehr langsam drüber gegangen und so in der Mitte so eine Sekunde kurz ausgeruht und tatsächlich, es war nichts keine Blasen oder sonst etwas davon getragen die hinten dran, die fanden das nicht so gut die wollten mich dann schieben aber ich wollte wirklich für mich persönlich die Gewissheit haben da ist was dran. Und ich weiß, wenn man normalerweise auf Holzkohle eine Sekunde wirklich dort drauf bleibt, dann wird da schon der Fuß größere Blasen dort tragen. Gut, also so gibt, hat er, hat er einiges gemacht. Oder es gab auch so eine kavadi zeremonie die er auch in Berlin gemacht hatte. Samuel Vishnu hat zwar zum einen uns immer wieder gesagt, wir sollen nicht nach Siddhis streben über natürlichen Kräften, aber so Demonstrationen von diesen parapsychologischen Phänomenen hat er schon gemacht. kavadi zeremonie ist eigentlich ein Verehrungsritual für Subramanya. Das wird gemacht normalerweise an Skanda Shashti, das sind so sechs Tage zur Verehrung von Subramanya, und dort nimmt man typischerweise irgendwelche. Hölzer auf die Schulter und dort hm, werden irgendwelche Gaben gebracht und die bring geht man ein paar Tage durch die Gegend und dann gibt es aber auch hm, fortgeschrittenere Formen der Kavadi-Zeremonie und dort in diesem Fall war das jemand, der hat so ein Gestell hm, bekommen und dann wurden 108 Speere in seinen Körper reingebohrt hm, und ein Messer durch seine Zunge, hm, also es ist eine der unangenehmsten Erfahrungen meines Lebens, hm. Ich war noch dazu derjenige, der dort für die Vorbereitungszeremonien, die Pujas, die ja sowohl für den Feuerlauf, dass das möglich war, wie auch für diese Kavadi-Zeremonie. Ich war derjenige, der die ganzen Materialien dort gebracht hat und die Priester betreut hat. Und so war ich saß in der ersten Reihe und der eine lag vor mir. Also so der Kopf war da, ich war da. Die haben die Zunge rausgeholt und ein Messer durchgestochen. Mir war es da schon komisch und ich muss zugeben, ich habe gedacht, bin ich richtig in dieser <lacht> Gut, aber es ist kein Blut geflossen. Das war eben das faszinierende, anders als es gibt ja auch andere, die irgendwo sich geißeln und so weiter und das Blut strömt raus. Also dabei ist kein Blut geflossen und, und am nächsten Tag war keine Wunde da, es war alles verheilt. Also, hier, der Same Vishnu hatte gesagt, das ist ein Zeichen eben, wie bestimmte Zeremonien auf das Prana so wirken, dass Wunden sofort geheilt werden können. Oder noch ein anderes Beispiel. Der Same Vishnu hat uns zwar gerne gesagt, wir sollen nicht zu Hellsehern gehen und wir sollten auch nicht in, frü in frühere Leben uns zusätzlich interessieren. Es wäre viel besser, wir leben unser jetziges Leben. Und es wäre besser, wir entwickeln unsere eigene Intuition und wir geben alles Gott hin, als durch irgendwelche Hellseher dort uns beeinflussen zu lassen. Ja, Meint er auch, die meisten betrügen entweder andere oder sich selbst, aber es gibt einige authentische. Und einer seiner Schülerinnen war das bekannteste kanadische Channel-Medium, die ist auch in Deutschland öfters mal gewesen, Marilyn Zweig-Rossner. Ich weiß nicht, ob jemand von euch von ihr gehört hat, sie war schon öfters in den Parapsitagen oder Psy Tagen in Basel. Und auch in Deutschland habe ich sie schon mal in irgendwelchen Programmen gesehen. Gut, und die hat er dann ab und zu mal zum Samstagabendsatz eingeladen. Die war eben auch eine Schülerin von ihm. Und bei dann kam, ist sie plötzlich in irgendeine Trance eingetreten. Und dann hat sie so gesagt, über dir sehe ich dir deine Großmutter. Sie ist vor 23 Jahren am 3. Juni gestorben und... Äh, Du hast bis heute ein schlechtes Gewissen, weil du dort nicht gegen dabei warst. Sie hatte dich gebeten, dass du sie noch ein letztes Mal siehst und du bist nicht gekommen und bis heute hast ein schlechtes Gewissen. Sie sagt dir, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Es geht ihr gut und sie ist dir nicht böse. Und sie hatte mit demjenigen nie vorher gesprochen oder zum anderen, eine andere direkt danach. Und über dir sehe ich deinen, deine Frau, die vor fünf Jahren im Autounfall gestorben ist. Ihr hattet euch geschworen, dass wenn einer stirbt, dass er niemals mehr heiratet anschließend. Die, du bist inzwischen wieder verliebt, du würdest gerne heiraten und ja, sie will dir sagen, sie ist okay. Also sowas so fünf oder sechs Sachen hat sie innerhalb von fünf Minuten erzählt und alle fünf sind dann in Tränen ausgebrochen. Und als ich dann wirklich nachgehakt, da hast du jemals mit ihr gesprochen, die hatten alle noch nie mit ihr gesprochen gehabt. Also solche Phänomene gibt es und man sollte nicht alles für wahr halten, aber es gibt mehr, als wir es uns so denken können. Nächster Aspekt ist: Sei demütig, nicht hochmütig. Das war auch eine der ersten Lektionen, die der Sama nur hatte. In Indien ist es üblich, heute noch früher, noch heute na, früher noch mehr als heute, dass man sich vor Respektspersonen verneigt. Also wenn Kinder ihre Eltern eine längere Zeit nicht gesehen hatten und dann wieder hinkamen, dann haben sie wirklich Kniefall vor ihnen gemacht. Heute ist das auch weniger als früher, und wird vielleicht noch auf dem Land praktiziert, aber damals war das allgemein üblich. Aber der Same Vishnu hatte sich vorgenommen, ich verneige mich vor niemanden. Ja, war ja auch in die englische Armee eingetreten, um diesen ganzen indischen Aberglauben irgendwo zu entweichen. Und war dort nie an die Front gekommen, auch wo es zwar der Weltkrieg war, sondern Leiter eines Nachschubslager gewesen. Jetzt hat er aber ein Flugblatt gefunden von Swami Shibananda oder Handout oder wie wird man heute sagen? Bitte? Ein Flyer, also ein Flyer auf gut Deutsch, Flugblatt, Flyer gefunden und dort war etwas, was Same Vishnu sehr fasziniert hatte, dort stand als erstes ein Gramm Praxis ist ton besser als Tonnen von Theorie, praktiziere Yoga und Meditation im Alltag, und dann waren dort einige Tipps, ganz einfache, und die hat er sofort umgesetzt und anschließend hat er gemerkt, es hat eine Menge gebracht, dann wollte er diesen Mann sehen, gab es auch eine Anschrift und dann hat er zwei Tage oder drei Tage Urlaub bekommen von der Armee, es hat einen Tag gedauert oder so ähnlich, bis er dann eben im Ashram ankam und er konnte nur ein paar Stunden bleiben, am Abend war dann dieses Arati, aber vorher hat er den Samishivananda gesehen und dann wurde ihm plötzlich bewusst, es wäre jetzt üblich, dass er sich vor dem Sameshivananda verneigt. Denn erstens war der ein gutes Stück älter als er, zweitens ein weiser, ein heiliger, selbstverwirklichter und jetzt wollte er sein Schüler oder mindestens mal gucken, was der so macht, eventuell sein Schüler werden. Dazu wäre die Ehrerbietung nötig gewesen, aber er hatte gesagt, er verneigt sich vor niemand. Gut, also, als der Sami Shibananda auf ihn zukam, hat er dann eine, einen Trick gemacht, er ist dann einfach zur Seite gegangen. Also hat gedacht, Swami geht dort in die eine Richtung und er geht dort in eine kleine Nebengasse und wenn der Swami da vorbei ist, schließt er sich von hinten an, da fällt nicht auf. Same Vishnu war allgemein ein sehr kreativer Mensch, immer dann, wenn es so schien, als ob es keine Lösung gäbe, dann ist ihm doch irgendwas eingefallen. Da hat er uns auch so trainiert, er hat uns öfters auch gesagt, wenn wir gesagt haben, Swamiji, es geht nicht. Und dann hat er gesagt, impossible is not yogic, unmöglich ist nicht yogisch, there must be some possibility, es muss etwas möglich sein. Und wenn man dann in andere Richtungen gedacht hat, als in den bisherigen Schienen, in bisherigen Spuren, Bahnen, dann hat man plötzlich gemerkt, ja, es ist sehr wohl möglich. Gut, aber in dem Fall, der Same Shivananda hatte das irgendwo gesehen, anstatt dass er weitergegangen ist, ist er dem Same Vishnu hinterher. Und es war eine Sackgasse. Und bevor der Same Vishnu wusste, was er machen sollte, hat sich Same Shivananda vor ihm verneigt. Und... Der Sami Vishnu hatte dann gesehen, dass der Sami Shivananda nicht einfach so sich verneigt hatte, sondern mit tiefer Demut. Sami Shivananda hatte das, was er auch als Namaskara-Sadhana bezeichnet hat. Also das wirklich physische Verneigen. Und er hatte sich vor Hunden verneigt, vor Mäusen verneigt. sein Assistent hat gesagt, er hat sich vor seiner Kloschüssel verneigt, bevor er sich draufgesetzt hat. Er hat sich verneigt, aber mit, vor besonderer, mit besonderer Demut vor jedem Menschen. Und wenn er sagte, jeder ist verehrungswürdig, in jedem wohnt Gott und das war irgendwo seine Weise. Das ist vielleicht im Westen nicht ganz angebracht. In Indien war es das Auf-den-Kopf-Stellen der Respektlinien, wo ein Schüler sich vor dem Lehrer verneigt. Das haben Der Nanda hat sich vor seinen Schülern verneigt. Und der same hatte gesagt, die Demo, die in Same-Shivanandas Augen war, hat ihm gezeigt, er sah in ihm nicht diesen Jungen, der arrogant war, sondern er sah in ihm das Göttliche. Und er sagte, nichts anderes hätte sein Ego dort schmelzen lassen können. Und so hat er sich dann direkt danach vor Same-Shivananda mit seinem ganzen Herzen verneigt. Dann wurde Same-Vishnu. Schüler von Swami Sivananda und dann vor 60 Jahren ging er dann in den Ashram, blieb dort im Ashram, wurde dort der Hatha Yoga Meister. Mit 20 war er dort gewesen, ein Hatha Yoga Lehrer. Und da der Sivananda Ashram auch besonders bekannt dafür war, dass dort Hatha Yoga gelehrt wurde, wurde also Swami Vishnu hatte dort viele Menschen, die zum hingegangen sind. Und da dachte der Same Vishnu, ja, er müsste Menschen irgendwie beeindrucken. Denn so jung wie er war, ein bisschen würdevoller müsste er schon sein. Also ließ er sich ein Bart wachsen. Und dann sagte eines eines Tages kam Same Shivananda einfach mal vorbei, hat das so gesehen, hat gesagt, Vishnu Swami, hast einen schönen Bart. Ist es wichtig, dass wir Menschen hier beeindrucken, nicht wahr? Vishnu hatte gesagt, das war wie ein Stich, der durch sein ganzes Wesen ging. Und äh, am nächsten Tag hat er seinen Bart abrasiert. Was jetzt nicht heißt, dass man nicht seinen Bart abrasiert, wieder, dass man Bart wachsen kann. Aber es sollte eben nicht sein, um Menschen zu beeindrucken. Und ein andermal. Äh, der Sami Vishnu war ja einer der intensiv praktizierte, komme ich gleich noch mal drauf. Und da waren im Ashram waren da alle möglichen Menschen da und nicht nur sehr ernsthafte Aspiranten. Da waren auch Leute, die irgendwo nicht wussten, wo sie unterkommen konnten und dann dorthin gegangen sind. Es gab anscheinend auch ein paar, die von der Polizei gesucht wurden und die halt anstatt ins Gefängnis in den Ashram dort gegangen sind und das war sogar bekannt bei der Polizei, die haben gedacht und haben wussten, dort sind werden die eher transformiert als im Gefängnis. Hm. Aber es ist auch nicht immer gut gegangen, sondern es gibt auch, wenn man die Biografie von Swami Shivananda liest, einige Fälle, wo Menschen geklaut haben, sogar Tempelgegenstände geklaut haben und Murtis geklaut haben und so weiter. Und dann gab es auch welche, die nicht so viel praktiziert haben und der Swami Vishnu hatte dann gedacht, ja, zu viel Quantität, zu wenig Qualität. Also ist er dann vom Ashram weggegangen, um intensiver zu praktizieren. Und er hat sogar mehrmals gemacht. Und einmal, als er das gemacht hat, ist er rausgekommen und hat kurz danach sich Malaria zugezogen. Und dann hat er gemerkt, ja, war doch nicht so ganz das richtig. Und Samishivananda hat ihn dann sofort auch wieder zurückgenommen. Und so sagte Same Vishnu uns auch immer wieder, wir sollten nicht arrogant sein, denken wir seien besser als andere. Regeln muss im Ashram natürlich auch geben. Er meinte auch, so wie Sami Shivananda in den 40er, Ende der 40er Jahre war, jeden Akt anzunehmen, so war er schon Ende der 50er Jahre dort nicht mehr. Aber wir sollten selbst uns nicht, wir sollten kein elitäres Bewusstsein dort ausbilden. Wir seien besser als andere, nur solche, die gut genug sind, sondern Yoga müsse für alle offen sein. So sei Sameshivananda gewesen und so hat er es auch selbst weitergegeben. Ein nächster Aspekt von Same Vishnu war, übe. Diszipliniert. Also Swami was war sicher jemand, der Disziplin geliebt hat. Und er hat gerne gesagt, a disciple is somebody who does discipline, who disciplines himself. Und auf Deutsch könnte man übersetzen, ein Schüler ist derjenige, der bereit ist, sich zu schulen. Und vielleicht klingt's auf Deutsch Disziplin weniger schön als im Amerikanischen. Ich glaube, im Deutschen ist es noch eine Spur radikaler. Obgleich in den letzten Jahren das Wort Disziplin wieder etwas positiver besetzt ist, als es vermutlich, was hätte ich gesagt, zu meiner Zeit gewesen ist. Also, also vor 25 Jahren in jedem Fall. Also der... Swami Vishnu hatte so gesagt, es, manche sind Followers, die folgen etwas, aber sie disziplinieren sich nicht. Ein Schüler ist einer, der wirklich bereit ist, sich zu schulen. Anderer Meister hat mal an jemandem gesagt, der gesagt hat, ich habe keine Zeit zu praktizieren. Da hat er gesagt, warum machst du dir Sorgen? Wenn du keine Zeit hast, hast du kein Interesse. Wenn du kein Interesse hast, was soll die Frage? Gut, so radikal war der Samevishnu normalerweise nicht. Er hätte dann irgendwo den Menschen versucht, die Praktiken schmackhaft zu machen, die Möglichkeiten zu geben, dass man doch irgendwie Zeit haben kann. Oder ich kann mich mal erinnern, irgendwann gab es eine Mutter, die hat gesagt, sie kann keine Asanas üben, weil sie hat ein sehr junges Kind und wenn sie dann, sie kann es nicht allein lassen und wenn sie dann anfängt, dann krabbelt das auch wieder rum. Da sagt der Samishiva Vishnu, so, so what? Dann hm? lass das Kind auf dir rumkrabbeln. Hm? Hm? Du machst die Asanas und das Kind krabbelt auf dir rum. Und irgendwann wird das Kind anfangen, dich nachzumachen. Und dann, wenn das Kind sechs Jahre alt ist, wird es die volle Yoga-Reihe können. Hm? Also, hm? auch hier war öfters auch in diesem maßen Anhänger- der Adapt-Adjust-Accommodate-Philosophie und einer der nicht die Alles-oder-Nichts-Philosophie mochte. Kennt ihr die Alles-oder-Nichts-Philosophie? Entweder ich habe alles oder ich mache nichts. Also ich brauche anderthalb Stunden Zeit, um eine volle Yogastunde zu machen. Es muss gute Luft sein. Es darf keinen geben, der irgendwelche Musik dort spielt. Es müssen viel Platz sein und es muss alles schön sein und wenn das alles nett ist dann praktiziere ich nicht und in zehn Jahren werde ich das vielleicht haben und bis dahin werde ich warten gut das haben Vishnu meint hat so dann erzählt wenn Menschen solche Einwände hatten hat gesagt in, als er angefangen hatte mit Yoga eben nach nachdem er dieses einen Handzettel oder Flyer dort gefunden hatte da hat er gleich angefangen mit Pranayama und Asanas, er wusste zwar nicht genau, wie das ging, denn es war ja nur ein einziger Absatz, der ein paar Worte dazu sagte, aber hat einfach angefangen und er hatte kein Einzelzimmer gehabt, sonst war die Armee, wo er gewohnt hat und dort war er in einem Achtbettzimmer. Stockbett und das Einzige, was er hatte, war auf dem oberen Bett gab es irgendwo so ein Moskitonetz. Da gab es genügend Platz zum Sitzen. War genau, haben war ja nicht übermäßig groß, also er konnte dort aufrecht kreuzbeinig sitzen und da konnte er meditieren, konnte Pranayama machen, mindestens die lautlosen Formen von Pranayama und etwa drei Viertel aller Asanas kann man auch dort machen. Hm? Geht. Hm? Ich habe auch irgendwann mal in so einem Stockbett gewohnt und habe festgestellt, das geht alles. Sonnengebet geht nicht. Kopfstand im Lotus ging gerade noch so. Da hatte meine, hat mein gesäßen Oberschenkel Deckenkontakt gehabt und es war ein bisschen abenteuerlich, dort hochzugehen. Aber hm, dort habe ich mir dann vorgestellt, ich sitze jetzt auf der Decke im Lotus. Und natürlich, Same Vishnu, dann als er in dem Shivananda Ashram dort war, dann hat er jede Minute in Sadhana verbracht. Er hat dort viele Stunden Pranayama geübt, parallel zu dem selbstlosen Dienen. Der Same Nityananda hat mal gesagt, wenn er ihm nicht, wenn er dem Samy Vishnu nicht immer Essen hingestellt hätte, dann hätte er nur von Asanas und Pranayama versucht zu leben. Denn er hat Same Vishnu hat gesagt, es, rennt, es dauert mir zu lange, dort bei den Essensschlangen anzustehen, dann verzichte ich lieber aufs Essen. Und so hat er Same Nityananda für den Same Vishnu das Essen mit, mitgenommen und ist ihm dann vors Zimmer oder ins Zimmer dann mitgegeben. Und wenn, wann immer wir Same Vishnu gefragt haben, sein Geburtstag wurde ja am 31.12. gefeiert, wann immer wir ihn gefragt haben, was können wir dir denn schenken zu deinem Geburtstag? Und dann hat er gesagt, do a lot of pranayama. <laughs> Macht viel pranayama. Wenn ich sehe, wie wie, wie Menschen diszipliniert üben und ihr prana zunimmt, is, there's nothing which makes me happier than that. <laughs> Und so kam es dann auch, dass wir zu Same Vishnu's Geburtstag dann immer ein Sadhana-Intensiv hatten zwischen den Jahren, weshalb wir ja bis heute das Kundalini-Yoga-Intensiv zwischen den Jahren haben, seit, bei Yoga Vidya seit 1993 und in Shivananda zentren hatten wir es auch. Und dort hat der Same Vishnu mir ja auch dann damals die Aufgabe gegeben, das dort zu leiten. Und so geht's dann eben auch hier weiter. Ich meine, es liegt bis heute dort auch ein besonderer Segen für Kundalini intensiv zwischen den Jahren. Wir haben es zwar auch zu anderen Zeiten und da ist es auch schön, aber irgendwo zwischen den Jahren ist es besonders machtvollen Menschen machen besonders intensive Erfahrungen. Also wer ja, noch nicht weiß, was er zwischen... <lacht> Weihnachten und Silvester macht, besonderer Tipp. Und wer es schon weiß, und es ist nicht hier, da kann es ja noch annullieren. Hm? Wir haben auch parallel Kinderseminar und wir haben Ferienseminar, dass man die Familie und Mutter alles mitnehmen kann. Hm? Kinder geht alles. Hm? Also übe, diszipliniert, sei demütig, sei nicht hochmütig. Dann sagt er auch, Diene mit Intensität. Das ist ein Aspekt, über den ich schon öfters viel erzählt habe, weshalb ich ihn jetzt etwas verkürzen will. Er sagte gerne, viele Menschen sind im Tamas. Tamas heißt Trägheit. Tamas heißt auch mangelndes Selbstbewusstsein. Tamas heißt auch irgendwo... Deprimiert und Samavishnu war der festen Überzeugung, Tamas muss erstmal durch, Rajas hindurchgehen. Und ja, das heißt, wenn jemand träge ist, dann muss er intensiv auch dienen. Sagte jemand der, eher träge ist ein mangelndes Selbstbewusstsein. Da ist es noch nicht an der Zeit, dass er dort zwölf Stunden am Tag meditiert und noch, sogar drei Stunden ist dort dauerhaft zu viel. Ja, er sollte schon jeden Tag Asana, Pranayama, Meditation üben, um Kraft zu bekommen, Prana zu bekommen. Aber dann auch mit Intensität das tun, was zu tun ist und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Zwar ist es gut, demütig zu sein, aber man soll nicht aus der Demut dann äh, Schüchternheit haben. Und er hat sicherlich eine große Freude gehabt, Menschen zu zeigen, dass vieles in ihnen steckt dass viele Talente in ihnen steckt, dass vieles möglich ist. Und da könnte ich eine Menge von Geschichten erzählen, da ich zu anderen Samstagabenden schon viel dort erzählt habe, will ich es hier eher etwas überspringen. Ein weiterer Aspekt von Same Vishnu war sicherlich Liebe. Samir Vishnu war ein Mensch, der sehr viel Liebe hatte, sehr viel Liebe zum Ausdruck brachte. Sowohl Liebe zu Gott, Liebe zu Guru, Liebe zu seinen Schülern, Liebe zu allen Geschöpfen. Wenn Same, wenn Same Vishnu über Samir Shivananda sprach, dann sind ihm oft Tränen in die Augen gekommen. Manchmal hat er dann mit gebrochener Stimme gesprochen vielleicht ist, sind, sind indische Männer dort eher bereit dort oder eher äh, eben Gefühle dort zuzulassen als westliche. In jedem Fall, das war bei ihm schon so, wenn er über Samishivananda gesprochen hatte, plötzlich äh, hat seine Stimme sich verändert, er konnte nicht mehr sprechen, Tränen sind vor Rührung aus den Augen gekommen. Oder ein andermal, was ich dort erlebt hatte, war, äh, bei einer Geburtstagsfeier von Swami Shivananda haben wir, da war gerade eine Yogalehrer-Weiterbildung, haben wir ein Schauspiel dort vollführt. So wie die Yogalehrer kennen hier den bunten Abend. Und weil der bunte Abend auf Swami Sivanandas Geburtstag gefallen ist, haben wir dort gesagt, wir machen dort kollektiv so ein Schauspiel mit Szenen aus Swami Sivanandas Leben. Und bei diesem Schauspiel, wo der Same-Vishnu dann dabei war, das muss irgendwo den Same-Vishnu so berührt haben. Plötzlich saß er dort im, unbeweglich im Lotus, ja, und war irgendwo sehr warm. Same-Vishnu war dort ohne, ohne Doti, also mit unbekleideten Oberkörper, und Bauch hat sich nicht bewegt, Brust hat sich nicht bewegt, wie eine Statue, vollkommen bewegungslos saß er dort, und da ist einer, ein riesen Prana von ihm ausgegangen. Wir wussten erst was macht man jetzt? Und die Sekretärin von ihm hat dann gesagt, ja, macht einfach weiter. Und dann, als wir mit unserem Schauspiel zu Ende waren, gut, dann haben wir oben kam und Arati gemacht und einige von uns, unter anderem ich, wir haben uns dann dort hingesetzt zum Swami Vishnu, um einfach in dieser Schwingung zu sein. Und... Irgendwann hm, konnten wir dann auch nicht mehr sitzen. Unser Tag ging ja schon fünf Uhr morgens los und nächsten Morgen war es auch fünf Uhr. Und so muss er noch einige Stunden dort regungslos gesessen haben. Im Normalfall hat der Swami Vishnu es vermieden, in unserer Gegenwart in Samadhi zu fallen, aber hier ist es ihm halt hm, passiert. Und eben aus dieser Rührung von und dieser tiefen Ergriffenheit zu Swami Shivananda. Auch war es sehr schön, wenn Same Vishnu bei Pujas dabei waren. Einige von euch haben ja an der Anfang der letzten Woche, also am Samstagabend bei der Ganesha Puja, waren sie dabei, andere kennen andere Pujas, also Verehrungsritual mit Blumen und mit Girlanden und mit Milch und verschiedenem. Und der Same Vishnu hatte dabei auch, man konnte eben fühlen, wie viel Liebe Hingabe dort war. Er hatte aber auch eine große Liebe zu seinen Schülern. Und das war auch schön zu sehen. Irgendwo war seine Beziehung zu jedem ein bisschen anders. Wir haben hier ja öfters Schüler von Swami Vishnu, die hier erzählen, die Erfahrung von Swami Vishnu. Irgendwo, wer den Swami Vishnu selbst nicht gekannt hat, hat manchmal das Gefühl, die erzählen über Unterschied, jemand andere, über unterschiedliche Leute. Die Lila Mata erzählt gerne, wie der Swami Vishnu so, richtig schalkhaft mit ihr umgegangen ist. die Reini erzählt wieder was anderes. Andere erzählen, dass er sehr streng war. Und wieder andere, dass er sehr sensibel und freundlich war. Und so hat er irgendwo ne, unterschiedliche Beziehungen zu jedem seiner Schüler gehabt. Je, und jeder hat irgendwo das Gefühl gehabt, das war irgendwo eine ganz besondere Gabe, jeder hat das Gefühl, dass seine Beziehung zu Swami Vishnu die besonderste war. Hm? Also viele, die die schon sprechen gehört, haben immer begonnen, my relationship to Swamiji was special. Hm? Hm? Oft sagen sie, ich kann gar nicht so erzählen, wie der Swami Vishnu eigentlich war, denn meine Beziehung war ganz besonders. Hm? Und obgleich Same Vishnu nicht viel mit Menschen geredet hat. Also mit Same Vishnu persönlich länger als eine Viertelstunde zu sprechen, hat, glaube ich, fast keiner gemacht. Aber dennoch war es irgendwo klar, er kannte einen auf eine besondere Weise und die Beziehung von Same Vishnu zu jedem seiner Schüler war irgendwo etwas Besonderes. Ein nächster Aspekt, dabei war die Liebe zu allen Menschen, kam auch zum Ausdruck, wenn er zum Beispiel mit Menschen auch sprach, die mit Yoga nichts zu tun hatten. Ich habe ihn öfters, Samir Vishnu war kein schüchterner Mensch. Ich habe ihn öfters erlebt, wer er mit Taxifahrern gesprochen hat. Und ich kannte so auch ein paar seiner Schüler, die wurden Schüler, weil sie, weil sie ihn erstmals im Taxi kennengelernt haben. Und hatten dann irgendwo, also einen kannte ich, der hat gesagt, er hätte ihn mal zum Flughafen gebracht. War einfach ein Taxifahrer gewesen. Er wäre so berührt gewesen, dass Hanwishnu hat sich nach ihm erkundigt und ihm einiges erzählt. Und ja, danach ist er hm, wirklich hm, gedacht, ja Yoga praktizieren. Samy Vishnu hat, ist auch zu, ab und zu mal zu ein paar Haustieren gekommen. In späteren Jahren hat er gesagt, er will kein Haustier mehr haben, denn ja, nachher wird er doch verhaftet werden und dann, er will nicht noch mal neu geboren werden. Aber in seinen früheren Jahren, ja, vor allen Dingen ist es dann passiert, wenn er irgendein Tier gesehen hatte, das in Not war. Ja. Irgendwann mal ist er auf der Straße entlang gefahren und dort lag ein Hund verletzt. Und dann hat den hat er aufgegriffen, dann wurden Plakate aufgehängt, ob irgendjemand dem Hund vermisst. Niemand hat ihn vermisst und so kam dann der Aschram zu einem Hund. Oder ein andermal gab es ein Eichhörnchen, da war das so ein ganz klein, ist anscheinend aus dem, irgendwo aus dem Nest ich weiß nicht, wie man das nennt bei Eichhörnchen, das lag jedenfalls ganz hilflos da und dann hat es irgendjemand noch dazu in die Hand genommen und ich glaube bei Eichhörnchen ist es so, dann nimmt es die Mutter nachher ja, nimmer. Und dann hat dann der Same Vishnu das Eichhörnchen adoptiert. Und da gibt's lustige Geschichten, wie dann das Eichhörnchen auf dem Same Vishnu dort entlang gelaufen ist und der Same Vishnu mit dem Eichhörnchen auch irgendwie gespielt hat und das Eichhörnchen hochgesprungen ne? Also er hatte dort ein das Bedürfnis, jedem Wesen zu helfen und dort sofort in das Herz geschlossen Die letzten beiden Sätze will ich vielleicht kurz nur noch wiederholen. Ich könnte noch die ganze Nacht weiter über Same Vishnu sprechen aber die letzten beiden wäre setze dich für den frieden ein samuel Vishnu hat ja vieles gemacht für den frieden und er meinte inneren frieden deinen eigenen frieden in dir frieden mit den menschen mit denen du zu tun hast frieden auf der ganzen welt im kleinen wie auch im großen und das letzte Gott allein ist Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von ww.yoga Das ist Y -O -G -A a.de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya Übungs Podcast und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich p o c a Yoga-vidya